0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسسنا للبيت وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل أننا سنتكلم في هذا البيت من ثلاثة وجوه في الوجه الأول وهو الكلمة قبل التركيب ولنمثل لذلك بكلمة الناس أو الوجه الثاني بعد التركيب كقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ثم الوجه الثالث وهو أهم وجه وهو النظر في مجموع أدلة الشريعة وقواعدها وأصولها ورد متشابهاتها إلى محكماتها فبدأ المصنف والشارح بقوله يعني ان الاصح يا ايها الناس يا ايها الناس بمعنى انه يتكلم عن كلمة الناس ومثل كلمة الناس والذين امنوا ويا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا وهكذا فهو عندما يريد أن يتكلم عن كلمة الناس إنما هو يريد أن يوضح أن هذه الكلمة ككلمة الناس التي بوضعها اللغوي مفردة تدل على عموم قبل أن تصبح كلية بالحكم لأننا قلنا أن الكلية تكون مع الحكم بعد التركيب ولا توجد كلية قبل التركيب لماذا؟ لأن معنى الكلية أي أن دلالة العام كلية تعني ثبوت حكم العام لجميع فرد أفراد العام كل فرد على حدة كل فرد على بمعنى لجميع أفراد العام فيكون إذا قلنا المسلمون ينجون في الآخرة فهذا الحكم ثابت للمسلمين بعدد المسلمين هذا معنى الكلية بخلاف معنى الكل فإذا قلت على سبيل المثال هذه الشجرة كل فيعني أقول شجرة تدل على جذورها وعلى ساقها بدلاله الكل وليس بدلاله الكليه على كل حال هذا مضى الحديث عنه سابقا اذا يقول هنا يعني ان الاصح ان نحو يا ايها الناس اذا هو بدا بالمعتمد مما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من العمومات المتناوله له لغه شموله خبر ان الاصح شموله هكذا تربط بين اجزاء هذه الجمل. اذا شموله له صلى الله عليه وسلم من جهه الحكم المستفاد من التركيب كما شمله لغه. اذا يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل علينا ان نقول ان الاصل هو دليل بنفسه. أنه داخل في الناس والكلمات المشابهة لها قبل التركيب وأيضا بعد التركيب يكون داخلا هذا هو ما يبينه في هذه الفقرة أن الأصح أن نحو يا أيها الناس تشمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل التركيب بالكلمة مفردة وكذلك بعد التركيب طيب الآن قال فخرج ما لا يتناوله الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم نحو يا أيتها الأمة الآن في قوله يا أيتها الأمة عليه الصلاة والسلام يدخل من حيث التركيب وقبل التركيب ولكن خطاب المشافهة قد يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من من العموم إذن عندما قال فخرج ما لا يتناوله نحو يا أيتها الأمة فلا يشمله على اعتبار أن الأصل كان داخلا ثم جاء خطاب المشافهة الذي يجعل المخاطب غير المخاطب فهذه قرينة لخروجه وهذا لا يتناقض مع القول بالأصل إنه يدخل فنحن نؤكد أنه عليه الصلاة والسلام إذا خوطب بشيء فإن أمته داخلة وإذا خوطبت أمته فإنه عليه الصلاة والسلام داخل أيضا والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتساوى في الخطاب مع الأمة من حيث إنه داخل في الخطاب ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب، افاصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. فقال اي الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر لك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله اني لأرجو ان اكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي إذاً دل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على أنه متساوي مع هذه الأمة في الخطاب بأحكام الشريعة لكنه عندما يقال يا أيها الناس اتقوا ربكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم داخل لكن هل دخوله كدخولنا إذاً هو مخاطب لكن التقوى في حقه أعلى وأجل من التقوى في حقه لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي إذن أنتم مخاطبون بالتقوى وأنا أيضا مخاطب بالتقوى ولكنني أتقاكم فأنا من حيث التقوى أتقاكم لكنني لست خارجا من خطاب الأمر بالتقوى إذن لاحظ إذا خطبت الأمة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخطاب هذا هو الأصل وإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبت أمته بذلك الخطاب هذا هو الأصل فمن أراد أن يخرج عن الأصل لابد له من قرينة فمنهم من جعل القرينة المشافهة ايتها الأمة فهو يريد أن يجعل المخاطبة غير المخاطب. المخاطب غير المخاطب ويريد أن يجعل ذلك قرينا إذا قوله إنه يخرج من خطاب يا ايتها الأمة لا يعني أن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن داخلا إنما هو داخل ولكن المجافهة والخطابة قد يكون قرينة صالحة لإخراجه من العموم وهذا أيضا يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر في الأصول والقواعد وبقيات الأدلة لذلك هنا يتكلم الأصوليون من حيث صحة القاعدة وسلامتها وليسوا مفتين متقصين لكل ادله الشريعه فهو يتكلم من حيث صحه قاعده وسلامه هذه القاعده ويريد ان يمثل لهذه القاعده ولا يريد ان يكون منتجا للحكم ومفتيا فهو عندما يتكلم في صحه القاعده وسلامه القاعده وياتي بمثال فلا يعني ان هذا المثال يفتى به لانه يريد ان يبين سلامه القاعده ويريد ان يبين ما يمكن أن تنتجه هذه القاعدة لكن نظر الفقيه لابد أن يستقرئ بقية القواعد وبقية الأدلة وهنا يظهر لنا الفرق بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي. فالإمام الجويني ذكر عن الإمام مارك بأنه يجوز قتل ثلث العامة لإصلاح الثلثين وهذا جاءه جاء جاء به في سياق المصلحه المرسله ثم بعد ذلك من لا يميز بين الحمل الاصولي والفقهي اخذ هذا وقال ان مالك رضي الله عنه يجيز قتل الثلث لاصلاح الثلثين ولم يبحث ادنى بحث انما وجعل هذا ما حديث الامر بالطاعه وان جلد ظهرك وان اخذ مالك اذا هو يشكل ثقافه منافع ومصالح باتجاه هذا الحزب او باتجاه هذه الحكومه او هذه المعارضه ومن هنا نجد ان المجتمع الاسلامي بدا بالتحريض فهذا يحرض على المعارضه والمعارضه تحرض على الموالاه ونصبح امام شقاق واستخدم كلام الامام الجويني في مجال الحمل الاصولي وتم تحويله الى فتوى وهذا نتيجه انه لا يميز بين عمل الفقيه المجتهد المستنبط للأحكام الذي عليه أن يستقرئ جميع القواعد جميع الأصول وبين الحمل الأصولي الذي حسبه أن يبين قاعدة وأن يدلل عليها وأن يضرب عليها مثالا فلا يصلح هذا المثال أن يكون فتوى لأنه سيق لأجل توضيح أو بيان لتلك القاعدة فلذلك دائما ينظر الأصولي والفقه في هذا المضمار كما هو الحديث عن عائشة رضي الله تعالى في صحيح البخاري حيث قالت أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب. صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إذا هي تطلب ميراثا رضي الله تعالى عنها أي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل إذا أنتم لكم حاجتكم من هذا المال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حاجته من الخمس ويرد الباقي على المسلمين وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى اجتهاد الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث إنما يتكلم عن نفسه إلى أن أبو بكر مطبق مخاطب بتنفيذ الخطاب مطالب بتنفيذ الخطاب النبوي أه لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها أي التي كانت الصدقات عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعملن بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فتشهد علي ثم قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك. وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم يعني ذكر الإمام علي فضلهم وقرابة آل بيت النبوة رضي الله عن الجميع فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي إذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه حافظ على الشرع وحافظ على المحبه وحافظ علي رضي الله عنه على الشرع وعلى المحبه فلما تولى علي لم ينقض احكام ابي بكر ولو انه اراد ان يفعل لفعل كما يعني هناك من يزعم الشقاق والنفاق بين ال بيت النبوه وبين الصحابه رضي الله عنه ونحن ديننا الجمع بين محبه الصحابه والقرابه رضي الله تعالى عن الجميع فاهل السنه والجماعه هم الشيعة الحقيقيون لال بيت النبوه صلى الله عليه وسلم اذا عندما ياتي المجتهد فينظر الى الى خطاب الامه او خطاب عباد الله او المسلم او المسلمون عند اذا ينظر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم داخل فعند اذا لا يجوز اخراجه الا بدليل ومن أدخله في الأمة فلا يحتاج دليلاً لماذا؟ لأن الأصل دليل بنفسه فعندئذ من أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خطاب الأمة فعليه بدليل مثلاً في قوله تعالى فقد جاءنا نحن خطاب من الله تعالى في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ثم مات الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة هنا يأتي البحث في موضوع الخصوصية وبقرائنا أخرى ومن أدلة أخرى إذا يجعل الأصولي والفقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في كل خطاب وإخراجه من هذا الخطاب لابد له من دليل كذلك في فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الامه داخله هذا هو الاصل هذا لا يحتاج دليلا اخر لان الاصل دليل بنفسه فمدعي الاصل ومن معه الاصل هذا يعتبر دليلا بنفسه اذا في قوله هنا فخرج ما لا يتناوله نحو يا ايتها الامه فلا يشمله اي لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف اي انه متفق على انه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على انه كان داخلا في الاصل ثم بعد ذلك خرج بخطاب المشافه وقيل لا يشمله من جهه الحكم مطلقا اي يا ايتها الامه لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم من جهه الحكم طيب من جهه لا يعني من جهه الحكم اي بعد التركيب فيصبح عندنا القول بأن الأمة والناس يشمل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوضع وهناك قول بأنه لا يشمله من حيث الوضع ولكن لا يشمله من حيث التركيب وقالوا لا يشمله من حيث التركيب وهذا من باب أنه مخاطب يا أيتها الأمة والأمة مخاطبة إذا. عندنا القول الأول أنه يشمل أن الخطاب بأيها الناس يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع وبعد التركيب وهذا هو المعتمد وهذا هو الأصل. القول الثاني يا أيها الناس يا أيتها الأمة فإنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بالوضع بالتأكيد اللي هو الكلمة مفردة لكنه لا يشمله في التركيب مطلقا لا يشمله بعد التركيب مطلقا ما معنى بعد التركيب؟ أي في الحكم أي لا يكون مشتركا مع الأمة في الحكم وهذا القول الثاني ليس هو المعتمد المعتمد أنه عليه الصلاة والسلام مخاطب قبل الحكم وبعده القول الثاني أنه بعد التركيب ليس مخاطبا وقبل التركيب كان داخلا فبعد التركيب ليس مخاطبا هذا ليس هو القول المعتمد طيب إذن في قوله هنا فيما يتعلق بالشمول قال وقيل لا يشمله من جهة الحكم مطلقا وسبب هذا القول أنه من الأمة فلا يكون مخاطبا ومشافها نفسه ولا يدخل بذلك، لأنه أي لأن خطاب أيتها الأمة ورد على لسانه أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم للتبليغ لغيره، إذا ما حجة القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في يا أيها الناس ويا أيتها الأمة لا تدخل لا يدخل، السبب أنه ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ غيره فليس هو مبلغ إنما هو مبلغ إنما هو مبلغ هذا الكلام طبعا القول الثاني كما قلت إنه في الهامش وليس معتمدا لكن لا يهمل إنه مفيد في الحجاج الأصولي لأن البحث الفقهي بين يدي المجتهد قد يرجح قاعدة على قاعدة قد يرجح أصلا على أصلا يعني نقول هذا ممنوع سدا للذريعه طيب ما منع سدا للذريعه يجوز للحاجه طيب سد الذريعه مرجوحه مع رعايه المصلحه وتقدم المصلحه على سد الذريعه لذلك نحن عندما يعني نفصل في الحكم الفقهي نجد انفسنا امام اصول عديده وقواعد عديده فلا يعني اننا وضعناها في الهامش في الدرس الأصولي أنها لن تكون موجودة في الحجاج الفقهي في جذع البحث لأن المسألة تتقوى ببعض الأصول دون أصول أخرى بحسب ما يراه الإمام المجدد وهذا يؤكد على الفرق الذي ذكرناه بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي فقد يكون في حال دون حال وتقوى قاعدة في مسألة وقد تتأخر في مسألة أخرى في الحديث الذي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومه فتكون دلوه فيها كدلاء المسلمين اذن أنا امام من خطاب عام للامه فاشتراها عثمان رضي الله عنه طيب لما اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه أليس النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فيشرب كما يشرب المسلمون؟ إذا ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد دخل في هذا الخبر قد دخل مع المسلمين فيشرب من بئر روما كبقية المسلمين وداخل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المسلمين فيما يرويه فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الأمر إذن جاء من جهة الخبر لا ينبغي أن يكون هناك خلاف طيب الذين قالوا ما كان مشافهة ما كان مشافهة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يجيبهم أنه يكون داخلا وأن قرينة المشافهة قد قد تخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى كما هو في في الآية الكريمة إني رسول الله إليكم جميعا نعم هنا المشافهة قوية ولم سر رسوله صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى نفسه فهذه القواعد وإن كانت هذه الأقوال مرجوحة إلا أنها ستفيد في وقت باعتبار مسألة جزئية بعينها فعندما قلنا ان الاصل الدخول في الوضع والدخول قبل بعد التركيب والدخول باعتبار الادله الاخرى هذا اصل اصلناه لكننا في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيه في هذا اذا نحن عندما استحضرنا الخطاب استحضرنا ان النبي مخاطب عليه الصلاة والسلام لكن نظرنا في أدلة أخرى فوجدناه أنه قد خص بهذه الأمور وهو أنه عليه الصلاة والسلام لا يتقيد بأربع نساء عليه الصلاة والسلام كذلك في ما يتعلق بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا وأنه كان يصلي الصلاة في وقتها لذلك كيف يفسر حديث ابن عباس الذي مر بنا أنه مجمل فيما سبق وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك قال سألت ابن ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمتي كيف تصرف المجتهدون في هذا الحديث هل حملوه على العموم وعليه تهدم أدلة أخرى كما حدث مع من يريد أن يأخذ هذا الحديث فيخرج الصلوات من أوقاتها إذا نحن أمام فئة اليوم تأتي ب. أدلة شرعية تتعامل مع الدليل الشرعي كما لو كان شريعة مستقلة بذاتها دون أن ينظر إلى قواعد أو إلى أصول أو إلى مجموع الأدلة فهو يرى أن كل حديث نبوي شريعة مستقلة وهذا باطل كل البطلاني لأنه جعل الشريعة عضين وفرق أدلة الشريعة وهذا هو التفريق في الدين الذي أدى إلى فرقة الأمة حتى في الكفر والإيمان أصبح الإيمان ليس معروفا والكفر ليس معروفا فالمسألة الكفر والإيمان مسألة خلافية مسألة الحلال والحرام مسألة خلافية والكل يحشد النصوص الشرعية لكن دون تأصيل علمي مقعد على وفق المنهج الأصولي وهو المبين أيضا في مصادر الفروع الفقهية في كتب الفتوى فترى هؤلاء مضربين عن كتب الفتوى المعتمدة التي استقصت الأصول والقواعد إنما يريدون أن يمارسوا النحت لأنفسهم ويظنون في أنفسهم أنهم إذا توافرت لهم المكتبات وتوافرت لهم وسائل الكتابة والنشر أن هذا من مؤهلات الاجتهاد التي لم تكن موجودة في عهد السلف الصالح ولذلك نحن امام دعوه اعاده النظر في فروع المذاهب المتبوعه التي هي اجتهادات مجموع العلماء عبر القرون الذين لم يغب عنهم هذا الدليل الذي هو موجود في المكتبه الالكترونيه بل على العكس الكتب في المكتبات الالكترونيه انما هي كتب العلماء الاولين ولذلك يظن هؤلاء انهم قد تيسر لهم من البحث ما لم يكن لمن قبلهم ومع الاسف ينظرون الى السلف انهم لم تتوافر لديهم الادله بسبب تباعد الامكنه والازمنه وما الى ذلك، فظنوا ان سبل سبل الاجتهاد توافرت لهم ولم تكن متوافره لمن قبلهم. اذا هنا ينتقل الى قوله وقيل اذا هذا قول ثالث. إذا القول الأول المعتمد دخوله عليه الصلاة والسلام في خطاب الناس والأمة قبل التركيب وبعده هناك قول أنه إذا كان شفاها فإنه لا يدخل نحن نعتبر الشفاه قرينة ولكنها لا تدل على أنه لم يدخل بل نحتاج إلى استفراغ البحث والوسع في أدلة أخرى إذا هذا الذي قال إن وعليه القول الثاني إن في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أمته شفاها أنه لا يدخل أصلا هذا هو القول الثاني لا يدخل أصلا هذا هو القول الثاني القول الثالث إن اقترن اللي هو قول الناس مثلا بلغ وقل أي قل يا أيها الناس فلا يشمله لظهوره في التبليغ لا يشمله لظهوره في التبلغ يعني قل يا أيها الناس قل يا عبادي لا يشمله هذا قول ثالث ضعيف إذا هذا شفاه بدون قل هذا شفاه بلفظ قل وبلغ قال وإلا فيشمله أي وإن لم يقترن بقل وإن لم يقترن ببلغ فإنه يشمله إذن القول الثالث إن قال قل وبلغ فإنه لا يشمله وإن لم يقل بلغ وقل فإنه يشمله طيب وأورد على هذا القول وأورد على هذا القول على أي قول على القول الثالث أنه إذا قيل له بلغ وقل فإنه لا يشمله وإذا لم يصرح بقل وبلغ فإنه يشمله يعني جعل قولة قل وبلغ زيادة في المشافهة إذن القول الثاني مجرد المشافهة لا يدخل القول الثالث المشافهة بقل وبلغ لا يدخل وإذا تجردت المشافهة عن قل وبلغ فإنه يدخل ثم قال وأورد وأورد على هذا القول أي أي قول على القول بأنه هو القول الثالث أن خطاب المشافهة إذا كان بقل أو بلغ فإنه لا يدخل وإذا كان خطاب المشافهة دون قل أو بلغ فإنه يدخل قال وأورد على هذا القول أن جميع الخطابات المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم على تقدير قل يعني القرآن كله يعني إذا قلتم إنه إذا خطب بقل وبلغ فإنه لا يكون مشمولاً فإن القرآن كله وجميع الخطابات المنزلة عليه في السنة على تقدير قل أي بلغ وعلى تقدير بلغ الناس فإذا قلنا بذلك فيلزم بدأ قوله فيلزم أن لا يدخل أي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها أي هذه الخطابات فإذا ادعيتم أنه إذا كان الخطاب مشافهة بقل وبلغ فإن هذا يلزم أن جميع خطاباته بوصفه نبيا أنه يقدر فيها جميعا قل فإذا قلنا بقولكم هذا يلزم من هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في شيء من هذه الخطابات قال في الآيات البينات وهو ابن قاسم العبادي أي أي قول أي الثالث القول الثالث بأن إذا كان الخطاب مبدوءا بقل وبلغ فإن ذلك لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم قال ورد بالمنع بماذا المنع أي امتناع أن يكون خطاب القرآن لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قولكم إنما كان من باب قل وبلغ لا يدخل النبي فهنا يمتنع صواب قولكم من جهة بطلان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير مخاطب بشيء من الخطابات القرآنية والنبوية ولو سلم ولو سلم ماذا؟ أي ولو سلم بصحة أن القرآن جميعا على تقدير قل وبلغ فليس المقدر كالمذكور من كل وجه يعني نفترض الآن أن هناك من الآيات القرآنية هذه الآيات القرآنية تبدأ بقل مثل قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وهناك آيات قرآنية لا تبدأ بقل فهل معنى ذلك أن قل المقدرة تساوي قل المنطوقة بالنص من كل وجه أم أن هناك فرق لو كان هناك تساوي من كل وجه لكان ينبغي أن يكون في كل آية قل إذا هنا صرح بقل وهنا لم يصرح بقل لوجه يخالف أن هذه قل هنا ليست من القرآن وتلك من القرآن إذاً. ليس معنى تقديركم أن قل إذا كانت ملفوظة فهذا يعني أن النبي لا يدخل بناء عليه قلنا لكم إن هذا لو صح لم يكن النبي داخلا في شيء من خطابات القرآن الكريم ولا من خطابات السنة النبوية وعلى فرض أننا نقول إن القرآن كله على تقدير قل فليست قل المقدرة ليست مثل قل المنطوقة في القرآن إذ لا يوجد تساوي بين المقدر وبين المنطوق. لذلك نحن نقول إن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم الدخول قبل التركيب وبعد التركيب في الأمة وما ورد من الأمة والناس والمسلمين والمؤمنين وعباد الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل في الأصل ولكن الخروج يكون بدليل كما لو قلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بالتأكيد هنا يا أيها الذين آمنوا لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ليجب عليهم أن يستجيبوا للرسول ولله فهل يكون الرسول وجب عليه أن يستجيب للرسول فهذا لا يصح إذن هناك قرينة تخرج الرسول من الذين آمنوا في هذه الآية فتكون يا أيها الذين آمنوا في هذا الخطاب لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لكنها في خطاب آخر قد أفلح المؤمنون هذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذن نحن لأننا مأمورون بالاستجابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم داخلا لأننا مأمورون بالاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاستجابة لنفسه إذا لا بد من النظر في استكمال الأدلة ولا بد من استمرار النظر في الأدلة الخارجية يعني من خارج هذا النص أنا أبحث في نصوص أخرى لأصل إلى معنى هذا النص وخلاصة الأمر في هذا المبحث وهو مبحث وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيلة أننا أمام القول المعتمد وهو أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الأمة والناس وعباد الله والمؤمنين والمسلمين بالأصل سواء كان ذلك قبل التركيب في الكلمة مفردة أم بعد التركيب في الكلمة بعد ثبوت الحكم لها هذا هو القول الأول المعتمد أنه قبل التركيب وبعد التركيب مشمول بالعموم وهذا هو القول المعول عليه ويمكن أن يخرج بقرينة كما ذكرت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مثلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إذا الأصل أنه داخل هذا هو مبحثنا وبعضهم في القول الثاني غير المعتمد أنه إذا كان شفاها فإنه لا يدخل لأن الخطاب مشافهة يخرج المخاطب والمتكلم من الخطاب من حيث إنه مأمور ومخاطب والقول الثالث التفصيل فيما يتعلق بالخطاب المشافة فإن كان بقل أو بلغ فإنه لا يدخل وإن كان خطابا مشافهة دون بلغ ودون قل فإنه عندئذ يدخل والقولان الآخران يستفاد منهما في الحجاج الأصولي ويستفاد منهما في البحث الفقهي حيث تتقوى المسائل ببعض القواعد دون بعض آخر، وهذا موكول إلى نظر الفقيه المجتهد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.